0: Здравствуйте, дорогие слушатели Лока Ньюс Подкаст. Давненько нас не было слышно, но вот начался сезон, и мы тоже немножко просыпаемся, оживляемся. Будем стараться выходить почаще в эфир. А сегодня нас двое, я и Кирилл. Кирилл, привет.
1: Привет, привет, всем здравствуйте.
0: Ну вот он, долгожданный чемпионат России стартовал, Локомотив сыграл. Интересный матч получился. Даже не знаю, результат не очень. Игра, вроде бы, ну, не сказать, что плохая, но вот первый тайм не сказать, что мне вообще понравился. Тем не менее, вот после матча с Динамо ожидал чего-то более веселого. Не знаю, может, потому что нижний такой, более закрытая команда. Кирилл, какие у тебя были вот общие ощущения, там не знаю, эмоции, эмоции какие по матчу или ожидания какие-то?
1: С точки зрения того, что я человек, который не смотрит товарищеские контрольные все эти игры, я просто ждал игры с нижниму Я понимал, что там половина состав менялась, там тренер молодежной сборной сейчас будут какие-нибудь молодые бесты играть все. Ну надеялся, что какие-нибудь заковыряем один мяч. И что-нибудь в обороне отстоим. Ну, вообще я, так сказать, на Sports.ru в прогнозах поставил 2-1, что победим. Ну, чуть-чуть не хватило. При этом, да, я, как всегда, ожидал, что с... у нас в том сезоне были проблемы с обороной. И в этом вряд ли они куда-то бы делись. Хотя фасон, вроде как говорят, из того, что читал предсезонным играм, Впечатление произвел такое себе довольно хорошее. Он и вышел в старте. Ну, как всегда у нас один удар в створ в вратарь, что Гилерми, вот что теперь Худиков не потащил. И этого уже хватило, чтобы не выиграть.
0: Обычно я все матчи смотрю предсезонки, но в этот раз. Почти все матчи были за закрытыми дверями. Только вот матч с Динамо показали. Фасон. Мне казалось, что он хороший защитник. И атаки начинает классно. Собственно, вот в матче с Динамо он одну из таких атак начал. Забивает. И в этом матче у него был хороший момент, когда Изидор после углового скидывал на дальнюю. Не попал. Но, видимо, Динамо... Динамо, видимо, была более открытая команда. И там... Можно было как-то хорошо атаковать, разворачивать свои атаки. С нижним такое не прокатило. Очень много перепасовок защитников. Опорная зона по краям, по флангам. И очень-очень... Мало игры вот в центре, непосредственно перед воротами. Удары бы какие, несмотря на то, что там поставили рекорд да 30 ударов. Но в первом тайме это было ужасно, грустно. И вообще не, ну, у меня не было понимания, за счет чего команда будет запивать. Да, территориально владели преимуществом, но это всего лишь владение преимуществом. То есть команды могли ну, побеждают и с худшими результатами по владению и там по игре бывало. Блин, первый тайм был удручающий. Второй вроде бы ничего, а такого более веселая игра пошла, в особенности, когда забили Антон Миранчук сделал голевую. Здорово вернулся. Очень понравился в матче с Динамо. Прям, прям очень-очень такого Мирончика, наверное, праймовый Миранчук Вот в лучшей форме. Здорово, вот опять забивает. Ну вот чего-то не хватает. Чего нам может не хватать, Кирилл? Может, что можно улучшить или в чем причина вот такой вот игры? Ну несмотря что мы ищем, да, вот на еще кого-то вместо на замену Кухти, но вот вроде бы все есть и при этом вот такой ну, так себе результат на самом-то деле.
1: Ну ты очень много таких вводных дал. Надо по порядку, да, если. Братья, мы же следили, все, все в первом тайме, и я следил не только за игрой, но и за там, телеграммом, кто что пишет. И есть у нас там журналисты, болельщики, мотивы, которые такие все пропальщики, которые... Вот нет ни тренера, в первом тайме уже, да, нет ни тренера, ни, ни игры, бей-беги. И в первом тайме это можно было согласиться с этим, потому что, ну, то есть момент фасоны и потом до, ну, до удаления вообще ничего, после удаления там, просто давление. И особо ничего но елки-палки вот сколько я себя помню ну, уже я возьму даже такой большой э, разрыв во времени как может лет десять или больше мотивы проблема с тем чтобы додавить или вскрыть какую-то оборону соперника, которого вот в-, в десятером за линии мяча или в меньшинстве рана, при всех тренерах, при всех игроках. Всегда так было. И я вообще думал, что столько моментов, когда там, у одного нельзя было. И я шутил себе, что у одного нельзя было за этот матч моментов больше, чем у Рыбуси за пять лет. это крайний защитник. то есть Но ну, столько моментов не реализовывать. И потом я думал, будет 0-1, как всегда. И один забили. И естественно пропустили по такому раскладу это вообще не удивительно это локомотив это всегда так было и так будет но что нам не хватило в нападении нет сама игра в нападении ну нормально моментов было много реализации не хватило там этот новичок вышел говорили что он из динамо непонятно чего и здесь вот вроде комоно, да он вроде как и выпадал но Блин, надо ли было вместо Камано выпускать вот этого драконица, я не знаю. Это было очень странно. То есть тренера не хватило. У нас очень много тренеров, и непонятно, кто главный. А дальше я смотрю по календарю, там еще интереснее будет. Если не обыгрывать такой нижний, то там Ростов, Краснодар, Зенит, Крылья, я, может быть, не по порядку. Ну, то есть у меня ощущение, что через пару недель, может быть, и тренер появится, что бы это ни значило.
0: Да, тренер. Тренер – это, конечно, очень интересно у нас. Опять их несколько. Опять Компер, опять Цинбауэр. При этом Цинбауэр говорит, ну, ты же смотрел, наверное, вот эту предсезонную пресс-конференцию, где был Цинбауэр, Цорн, Баринов. И Цинбауэр там сказал, что он главный, что он вот все решает. Несмотря на то, что Компер как бы... Ну, а Компер его помощник. То есть он просто помогает ему влиться в коллектив. Непонятно, конечно, кто тренер больше, потому что мы привыкли, что Компер, а при нем, ну, кто-то с лицензией Pro. Или там как Хапов с лицензией попроще, но тогда можно было. Сейчас Ценбаур говорит, что он главный как бы в будущем, я не уверен, что сейчас в этом будет какая-то проблема, но в будущем, возможно, роли могут поменяться, то есть, ну, кто-то может быть недоволен своей текущей роли. то есть, либо Цинбауэр начнет компера задвигать, либо компер Цинбауэра, и тут уже кто зачем пришел. А по Раконьату, ну, с Динамо, да, он вышел тоже так себе, и он, в принципе, немножко сыроват, и адаптация, сам знаешь, РПЛ не самая простая лига для адаптации. Но я не скажу, что он был под Прям ужасен. Ну и Каманони был прям супер-супер такой. Просто надо было, наверное, забивать, конечно. Но... Ну вот не повезло. Хотя нам еще Сулейманов да, помог вот с этими двумя карточками. к тем, что в первом, что во втором эпизоде. Быстренько такого удалился. Что скажешь по судейству? Вот, вроде удаление по делу, а вот там пенальти или вот гол, который нам засчитали, они вообще были, нет? Как смотришь на эти эпизоды?
1: Ну, по поводу тренеров еще, да, добавлю. Я не хочу запоминать Компер, да, как второго фамилия, я даже не, не проговорю с первого раза. То есть я их не хочу запоминать, я все еще думаю, что через, через какое-то время я их поменяю. Конечно, это подразумевает, что будут какие-то нехорошие результаты, может быть, это неправильно так думать, но какой смысл запоминать того, в чем ты не разбираешься, и они сами, наверное, не понимают, кто, кто есть кто кто с кем и кто кому подчиняется вот по поводу судейства ну конечно как <соединяющие> болельщик команды которая пострадала в некоторых моментах да судейства вроде бы как и жаловаться то что с 30 и с какой минуты там играли в большинстве вроде нечего но те моменты которые были эти два момента Вообще у нас судейство в в любой тур, вот новый сезон, первый тур, какой матч без судейских, каких-то спорных решений. Его просто нет. А вот этот вот казарцев это вообще как бы клоун высшего сорта, который непонятно, почему до сих пор судит. И я удивлен, я вообще подумал, что в том моменте, который, где я забивал э, Нижний Новгород, я думал, что, может быть, не, не отлетел бы так от этого Гацука, но не знаю. Ну и чего он, он так <связывал> упал и корчился? Просто так, что, наверное, там был контакт, и, наверное, там могло, можно было разглядеть нарушение правил. На самом деле, может быть, если <связывал> Локомотив забивал в этой атаке, сказали бы, что это фолк. То есть сухины не хватает, конечно, конечно, не хватает сухины. По поводу пенальти тоже можно было поставить. Ну, то есть один из двух моментов, либо не засчитать гол, либо поставить пенальти, можно было дать. То есть, там, чтобы соблюсти баланс, так сказать. Но судья решил не добивать. Да, не согласен, я не согласен.
0: Ну, да, там Цинбауэр тоже уже выступил, сказал, что вот и мама Миранчук, когда получил паста штрафной и упал там блокировка была потому что ну на мой взгляд он себе мяч прокинул просто и хотел пойти дальше и пробить но его защитник не дал и во втором кейсе вот когда все игроки побежали казарцеву помимо того что вот когда защитник падал и в локоть упал да он там ну там было акцентированное движение и мне кажется что это пенальти хотя там и при подаче там тоже было попадание в руку ну Крайне мне так кажется, что, блин, дважды попали и ничего не увидели. Прям неприятно, скажем так. Сулейманов наиграл там, и без баланса тут как бы все правильно. Хотя, возможно, какую-то одну карточку, может быть, стоило и не давать, я не знаю. Вроде по букве законов все все правильно. А еще по пропущенному, мне кажется, вот как обычно, у нас кто-то не успел вернуться. И на повторе было прекрасно видно, что, во-первых, это Дима Баринов ну, возвращение защиту вот я не знаю, как это назвать, но вот очень часто вот вроде бы это наш капитан, это наш э, лидер, вроде бы он весь такой э, пролокомотивский, но при этом часто вот такие вот Недоработки у него, недобегание в защите. Возможно, он посчитал, что там и едва с фасоном хватит, и живоглядово с краем, но не хватило. Вот, собственно, там и Миранчук тоже не возвращался, но опорнику это как-то больше по профилю положено. А Миранчук, он атакующий игрок. Как бы, ну, черт с ним, наверное, уже. Вот, вот здесь, как обычно. Что скажешь по, наверное, по текущей ситуации, вот, на матч пришло там чуть больше семи тысяч э, болельщиков. Это кажется во всех так матчах. Там, по-моему, только восемь тысяч максимум вот на Спартак Грозном собра- собрались. Твое мнение, по То есть мне говорить, как бы бесполезно. И я живу в Казахстане. А вот ты как э, россиянин, тебе как эта фишка?
1: Как сказал бы, кто нас там говорил? Боже, ведь дашься вот сейчас лето дачи, поэтому так мало народу. Первоначально я такой думал, ну, фанайди, это сразу скажу, да, мне вообще не близка фанатская тема, вот эти все движи фанатские, может, кого-то я и обижу сейчас, вот эти вот бойкоты, не бойкоты, это мне вообще не интересует. Я такой думаю, думал изначально, фанайди, окей, смотря, как его реализуют. Если его можно получить в два клика, то есть если я условный такой гражданин законопослушный, я в телефоне там, я не знаю, навожу куда-нибудь QR-код, делаю селфи, все это загружается, и сразу я получаю вообще никаких проблем. И то есть я получил и забыл, и пошел. Но так как это сейчас уже показывает практика, что это вообще непонятно, у кого работает, непонятно, у кого не работает, кому э, отказывают, кому разрешают, и к тому, что это нужно ходить в МФЦ, то есть нужно семь кругов ада пройти, чтобы получить этот совершенно никому не нужный кусок пластика, или я не знаю, в каком виде он там в итоге, я имею в виду, никому не нужны на протяжении сезона. То есть мы сразу выключаем людей, которые просто приехали на выходные в большой город, где, не, где нет стадиона, из города, где нет стадиона, пришли, приехали в город, где есть команда Премьер Лиги и стадион большой, и вот там с детьми не знаю, без детей неважно. То есть не могут они никак. А с детьми это вообще весело, да? Там то, что дети тоже должны получать это фанайди и там детям Карпину не разрешили, потому что они не родились в России. То есть это тоже клоу надо. я такой думаю, а какой, какой МФЦ, зачем мне это надо? Есть, конечно, уже так как это реализуется, уже это никому не нужно. И, соответственно, вчера вот была новость, что Широков получил <laughs> этот фанайди, и депутат Шаэта Журова сказала, что ну избил судью избил, что тут такого? Это не нарушение порядка. Ну, наверное, видел этот заголовок. Клоунада на клоунаде, и клоунады погоняет. Я, я думаю, что все так и останется, хотя в текущей ситуации, когда кинотеатры, можно сказать, не работают, когда, в принципе, тревожная вообще обстановка, футбол бы мог хотя бы хоть как-то расслаблять людей и вот завлекать туда, а сейчас любые какие-то там хоть 10 геркусов возглавят все там, я не знаю, все клубы премьер лиги все отделы там, маркетинга ничего не поможет потому что это фанайди оно тормозит все, все усилия и конечно этот бойкот он на посещаемость влияет да можно мы, мы смеемся над торпеда там что они говорили что у них 168 до да, абонементов но это фанайди на это влиял хотя вот новость что факел он там продал за полтора часа 7 тысяч, ну видите кому как я не вижу никакого смысла в Фанайди. том виде в котором его сейчас реализуют и как его реализуют и вижу в этом только провал за посещаемостью будут самые низкие показатели у всех только наверное спартак который просто за счет количества может собирать свой стадион то будет зависеть от игры от результатов команды
0: да но у вас хотя бы выбор есть да хотя вот как у вас работают госуслуги я конечно немного в шоке у нас наш егов Вроде как-то более мобильные. У нас очень в ходу цифровые документы и уж тем более в наши центры обслуживания населения я вообще сейчас не захожу, все делаю онлайн и все быстро. Но у меня сейчас даже выбора нет. Я бы хотел бы даже оформить, потому что я бываю в России ну как раза два в году, чтобы вот еще так подгадать, чтобы на матч Локомотива попасть. И сейчас ну, вот просто не судьба что иностранцам как бы нету возможности даже поп- попытаться оформить что там реально подтверждает ну для подтверждения личности нужно приходить в мфц а я естественно этого сделать не смогу вот ну короче прикольно в кавычках ну вот собственно у димы Баринова, да вот видел капитанская повязка с цифрой 12, типа 12 игрок, и сектор 3-й юг закрыли. И вот в таких вот э, обстоятельствах, скажем так, да, какие ожидания у тебя вот на сезон, можно сказать так? Как бы уже в прошлый сезон мы там много изменений было, там все понятно, результаты было ожидать как-то сложно, а вот сейчас вроде бы все устаканилось, там точечные какие-то нововведения тренер есть, игроки выздоровели, ладно, Рифат выбыл, но есть Антон и, в принципе, еще неплохие там ребята, которые ну могут вести игру. И вот со всеми этими моментами, как ты думаешь, за что мы будем бороться, как играть?
1: С точки зрения результата вообще никаких ожиданий. И я говорю, вот я вначале сказал, что я смотрю на календарь и через две-три недели вполне по такому раскладу могу ожидать нового тренера, какого тренера, еще какого-нибудь неизвестного ноунейма, который найдет Сорон или россиянина, или иностранца какого-нибудь с нормальным штабом, с нормальной, не знаю. В общем, ничего не, не знаю, не понимаю. Просто от недели к неделе буду ждать игры. Этого я не буду отказываться да, от, от просмотра игр Локомотив, даже если все будет плохо. Это все равно интересно. Мне сейчас куда интереснее, например, чем гладкий чемпионат, подождать что же будет за этот не до кубок лиги, который будет кубком России это вот та интрига, которую ждешь что же они придумают ну, обещали нам бороться за трофеи в этом сезоне нам по графику положено за кубок бороться, ну, возможно поборемся, и вообще сейчас мы идем по чемпионскому графику Зенита одно очко, то есть у них одно очко, у нас одно очко, но позитивного что-то я пока не нахожу Исходя из всех этих шарах, они тренерских, игровых, ну, то есть то, что Баринов остался, это хорошо, но если он уедет в Европу, это будет плохо, но если он уже одел капитанскую повязку, то вряд ли уже можно ждать его там, какие-то телодвижения Динамо или Зенита, это будет странно, то есть только если Валенсия или здесь он будет, ну, и жду какого-нибудь игрока, которого обещал Сорн в атаку, не Игнать его, пожалуйста, кого-нибудь еще.
0: Да, Игнатьева, конечно, бы не хотелось. Хотя, ну, был бы палоч, я бы, может быть, бы еще и поверил в перезапуск его карьеры, там, умение работать с трудными игроками. но здесь, конечно, ну, никаких надежд у меня, по крайней мере, нет. А по-, по поводу Баринова, честно, я, вот я, вот я был бы рад, если бы Дима ушел. Многие могут, конечно, не согласиться, но в нынешнем Локомотиве я считаю, что Дима... Места нет. То есть у нас... Э, он часто не дорабатывает. То есть вот и сзади бывает, как не добежал, да, в моменте с пропущенным голом. И в атаке от него проку практически нет. И, собственно, это никогда не было его какой-то суперской фишкой. В прошлом сезоне, когда он играл постоянно, ну, непонятно было, он и не сзади хорошо, и впереди не хорошо. А сейчас у нас вот есть там... Карпукас, который хорошо возвращается, бегает, у него сил, энергии, просто море, он успевает. И есть Бика Бика, который вот финтит, немножко себе лишнего позволяет. но с Карпукасом сзади, мне кажется, он бы впереди раскрылся замечательно. Тем более пас у него есть. Удара раньше не было, но в этом матче вроде бы он как появился. Сравнительно неплохой, но в том плане, что лучше, чем был. И я бы, честно, предпочел, чтобы Дмитрий Живоглядов ушел. Конечно, за рубеж, ни не, в не какой, ни Динамо, ни Зенит, но ну, Цорн нам сказал, не что...
1: Не надо, Живоглядов за рубеж не выйдет. Он тоже должен уйти, это самое, вообще, самое отвратительное пятно в этом матче.
0: Да, 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 ты прав, Дима Баринов, и Живоглядов в этом матче его пасы навесы, это это было очень и очень плохо. Вернулся, знаешь, живоглядов прошлых лет, которого мы все привыкли, над которым мы любили подшутить относительно его. Вот, вот вот он вернулся, хотя весной он был очень хорош, я его таким никогда не видел, он играл классно, а сейчас, э, ну, что-то возвращение прошлого, такого же выгляда меня вообще не радует, конечно. А по Баринову, ну вот, нам еще подсказал сорн что у него и контракты до 2024 года ну блин зимой пора бы уже продавать на самом-то деле
1: то что баринов после травмы не играет на все свои 100 процентов возможности которые у него были до травмы это точно но ну, я не могу сказать что он где-то там не дорабатывает или он не нужен потому что у нас есть да у нас есть достаточное количество игроков центр поля вариативности просто Хоть отбавляй, так как все переживали, что же будет, когда уйдет Леша Миранчук. Да ничего страшного, как бы продолжала команда играть. Научилась и без Миранчука, научится и без Баринова. Просто не хочется его видеть в другой российской футболке. Если уж нет возможности ехать в Европу, то пусть будет. И он как бы не, не играет так, чтобы заставить посадить его на скамейку. Ничего плохого нет, тем более он уже капитан. То есть капитана не, не посадишь на скамейку. Я больше, не, если по, по позициям, переживаю, что у нас безальтернативные теперь фланги обороны. То есть, у нас был один левый фланг э, обороны, да, это был рыбу раньше. То вот есть он был там чуть ли сезон, не отыграл один, теперь на один, и там и Ненахов, который либо, либо налево, либо направо затыкатель дыр. И в этом смысле, если не ищется ни какой-нибудь э, игрок на фланг обороны то у нас получается три игрока на две позиции. С Живоглядом. не хочу его видеть, как без, альтернативного Причем он сегодня не навредил, ничего плохого не сделал. Там, да? Опять же, тот пас забей, пробей нормально Тикнизяна, и был бы голевой пас. да Но прям вот чтобы тот Живоглядов будет безальтернативно основным, ну или даже Тикнизян будет без, безальтернативно основным, это прям плохо а какого-то там, я не знаю, кто-нибудь из Казанки, или уже ушли все из Казанки, кто кто есть, кто может подменить. Ну, был вот Сильянов, его решили опять отдать в аренду, и чего, зачем, непонятно. Вот больше тревожит меня не центр поля, там игроков и вариативности полно, а вот края обороны.
0: О, здесь у нас есть варианты. Ну, во-первых, фасон, который... Может играть слева. Ну, так говорят, по крайней мере. Мы на практике это не видели, и видеть как-то мне особо хочется. И есть, ты не поверишь, в последних матчах почему-то там в матче с «Динамо». Так наверняка играл Мородишвили. Я не знаю, насколько он там хочет играть. И насколько он ну, как готов против топовых команд играть. Но против «Динамо» он играл. Ну, говорят, что
1: опорник должен сыграть, должен уметь сыграть на фланге обороны. И наоборот. Ну, есть еще едва, который может сыграть. Ну, В общем, вариативности много, но всегда вот профильных крайних защитников трое. Двое из которых, да, Тикнезян понравился в прошлом сезоне, хорошо сыграл в этом э, матче. Двое из которых, ну, двое это не нахавшего глядя, не внушают доверие на сезон.
0: Ну, видимо, поэтому они и будут менять друг друга, наверное. А там эти как зафартить с карточками, вроде его отпустило.
1: Сегодня без карточки получается, да? Это это удивительно.
0: Да, Баринов без карточки, ну, зато бика-бика. Вышел и, и получил какую-то сам накосипорил, сам исправил фо, фолом, конечно, ну и сразу желтую. А едва и тоже вот неважнецкую карточку получил, и, в принципе, его игра в этом матче мне не, не очень понравилась. Вообще, у нас следующая игра с кем? А, у нас Ростов, да, следующий? Очень-очень будет интересно, пусть и дома, но Карпин нам даст огня, мне кажется. У тебя какие ощущения? Что думаешь о следующей игре? Хотя бы о следующей игре. Ладно, за сезон не говорим, хотя э, кубок ну, по традиции должен быть наш. И в троечку мы... Ну, я я рассчитываю на троечку, ты уже не на на нового тренера сразу закладываешься. Как по-твоему, что у нас будет с Карпиным?
1: Я же говорю, было сложно с Нижним в большинстве, Ростов это более терроритая команда, там какой-нибудь Уткин пнет, Худюков опять не отобьет, хотя хотя я думаю, что выйдет в следующем туре Гильерме, хотя вот все восхищаются... Этим моментом Худякова, когда он карате ударил. Но мне кажется, что если бы там какие-нибудь сантиметры-миллиметры мог попасть в игрока, и было бы удаление. То есть, как бы это красиво выглядит, но там опасно даже не с точки зрения, что он мог привести что-то, он мог просто удалиться. А, ну, вот он не, не вытащил единственный мяч, поэтому я думаю, что следующий на Ростов в, выйдет Гилермия. Ну, не будет же Гилерме 30 матчей сидеть под Худяковым. Это странно было бы тогда его продлевать. И странно было бы, конечно, Худяков куда-то отдавать с учетом травматичности гилерами Но я думаю, вот они будут меняться, ожидая от Ростова, от игры с Ростовым, Я просто не вижу, кто может, допустим, кого сегодня не было, вот как можно было бы сказать, какой-нибудь был игрок дисквалифицирован, вот он выйдет на следующий матч и будет лучше. То есть я думаю, что играть будут те же самые, с, какими, с какой-нибудь перестановкой, там кто-нибудь начнет на скамейке, Бика может выйдет с первых минут, там или, не знаю, Камано останется на на, на замене. Ну, то есть э, магия Изидора может быть... э, Я не знаю, я не знаю. Мне кажется, будет сложнее, чем с нижним. Опять, я думаю, будет какая-то ничья.
0: Мне кажется, будет легче, чем с нижним, потому что нижний... Он приехал защищаться, они играли, по-моему, в пять защитников. А Ростов Карпина, он, ну, будет играть на равных. Он не будет сидеть в защите весь матч. Они будут стараться тоже забить, победить. Поэтому, мне кажется, будет чуть-чуть попроще. Насколько попроще, по факту, это для для Локомотива, это, конечно, вопрос. Но мне кажется, что будет интереснее, ну, даже такого вот первого тайма стремного, откровенно неудачного, не будет. Будет что-то интересное. Ну и, кстати, у нас может еще Макеев выйти для изменений. Да? Ну, Гилермы, да тоже сбалансированная команда, на самом деле. И много вариаций, и дублирование каких-то позиций. Ну, хотелось бы результаты получше, конечно. Но благо, что и Зенит оступился, и нормально. Пойдет.
1: Наблюдаем, смотрим, надеемся на то, что прорвет в следующем матче то, что не зашло сегодня, зайдет в ворота Ростова. Нет, я не сказал, что я ничего особо не жду, но я нет и каких-то упаднических настроений, что все пропало, скорее бы следующий сезон. Я думаю, что мало чем следующий вот если прямо сейчас будет отличаться от нынешнего, поэтому смотрим, действительно мы не отстаем от Зенита, а это можно сказать какой-то такой некий ориентир, потому что если, если уж Зенит в ничью сыграл, то он-то своего нагонит. Вот если мы сможем нагнать, угнаться за Зенитом, то будет не все так плохо. Там какие-нибудь крылья. Сочи еще обязательно оступится ЦСКА там, не знаю, тоже как бы, наш соперник, топ-команда. Ну, Нижний надо было обыгрывать, конечно. Надо было обыгрывать, чтобы с большим оптимизмом смотреть вперед.
0: А мы и будем смотреть с оптимизмом.